0: El problema no es Chesterton, el problema es el cristianismo. El asunto no son las hadas, el asunto es el cristianismo. Es el cristianismo el que descubrió a Chesterton, lo descubrió porque lo vio primero, pero también y sobre todo porque fue el cristianismo el que fue quitando las capas que había sobre su figura y entonces se vio que debajo había un Chesterton, un sujeto común, pero peculiar, que ya para entonces, en su juventud, se mostraba muy apto para ser ciudadano del país de las hadas y tampoco Chesterton fue a las hadas, ellas fueron hacia él y se mostraron ante sus ojos correteando entre las cosas de día y de noche, esparciendo al aire ráfagas luminosas que se posaban sobre árboles, sobre montañas, sobre ríos sobre niños, sobre perros, sobre atardeceres, haciendo de todas esas cosas y de toda cosa un cuento de hadas a los ojos de Chesterton. Y así ocurrió al fin sobre el rostro amado de Frances, su dama, pero también ocurrió sobre la humanidad de un hombre cualquiera, de una mujer cualquiera, con una apariencia tal vez algo raída y poco vistosa a los ojos de muchos. Y fueron ellas, las hadas, las que hicieron que le brillara y se le transfigurase toda cosa. Eso que llamamos cristianismo ya existía. Eso que llamamos hadas y país de las hadas ya estaba en este mundo, y fueron ambos los que encontraron un Chesterton. Como los cuentos de hadas, son ellas las que permiten a un elegido que descubra la puerta secreta que lleva al jardín oculto. Son ellas las que distribuyen estrellas de apariencia inocente y juguetona como de confitura, pero que son la llave para entrar en fantasía uno de los nombres con los que el cristianismo anda por este mundo sublunar. En una estación en apariencia común de un insípido ferrocarril suburbano de una ciudad cualquiera, hay dos trenes, uno que se ve, otro que no se ve, y hay dos vías, y hasta dos estaciones. Pero el pasajero es el mismo en ambas estaciones, en ambos trenes. Podría subirse a uno o a otro tren y llegar a estaciones distintas. Podría no subir a ninguno. Si sube, podría llegar a Retiro, podría llegar a Constitución, o a la desangelada Plaza Miserere. O podría subirse al otro tren y llegar al infinito y más allá, o a un castillo mágico. Y ninguno de los pasajeros del primer tren se daría cuenta de que ha partido un segundo tren. Dije bien, son dos trenes, dos vías, dos estaciones, tal vez no son dos, pero sí son dos los ojos que ven cada una de esas cosas. Las cosas están allí, no las ponen los ojos, solamente las ven cuando ellas se revelan, se descubren, se hacen visibles. Pero también se revelan cuando hay ojos que las ven, como dice Fray Antonio Vallejo, el poeta. Podría ser un crimen puede ser el corazón torcido de un avaro o de un inescrupuloso magnate, puede ser un amor no confesado y tal vez inconfesable, puede ser la fantasmagoría de un joven con una imaginación exuberante y desquiciada, puede ser el orgullo implacable de un científico, de un racionalista o de un pedagogo moderno. Y puede ser un buen cura de aspecto anodino, risible que al final resulta ser un mago de almas. Todo eso está allí, exhibido como en las góndolas de un supermercado del espíritu. Pero no todos lo ven, porque hay que creer que el demonio existe para ver al demonio. Y no todos creen que el demonio exista. Y eso no afecta al demonio, en todo caso lo favorece pero sí afecta a quien no lo ve o no cree que exista, porque sin agente no habrá obra y nadie le atribuirá sus obras al demonio si no cree que exista. Ocurre lo mismo con las hadas y con los ángeles y con Dios, ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. No, no es Chesterton es el cristianismo. Allí está la raíz de todo mito y de fantasía. El cristianismo ha hecho y dicho asuntos que hace tiempo ya, y para no pocos y para cada vez más gentes, son cosas de no creer. Él le ha revelado a los hombres la historia feérica e impresionante de la creación sacada de la nada, seres Formados del limo de la tierra y animados con un soplo. Él ha contado el terrible combate en el aire de los espíritus fieles contra los desleales, con espadas flamígeras intangibles en medio de relámpagos y truenos que ni se ven ni se oyen. Él, el cristianismo, fue quien habló de dragones y malévolas serpientes antiguas y lagos de fuego y ejércitos de espíritus y palabras como espadas que fulminan al adversario. Él ha mostrado los abismos de las tormentas que inundan toda la tierra y él ha dicho cómo se le ha confiado a un solo hombre el modo de pasar del antes al después del Mare Magnum, rescatando todo lo que hay que rescatar para que sobreviva el cataclismo cósmico. Y es él, el cristianismo, el que les ha hablado de ciudades pasadas a fuego por el fuego del cielo, de truenos que hablan y zarzas que arden de la nada y piedras que de pronto aparecen escritas sin manos que lo hayan hecho. Él le ha dicho que dos ángeles visitaron a un hombre, le anunciaron que tendría miles de millones de hijos y adivinaron los pensamientos de una anciana e incrédula mujer él cuenta la historia de cómo una misteriosa voz despierta a ciertos hombres en medio de la noche y los convoca a una misión de vida y hasta de muerte en algunos casos. Es él, el cristianismo, el que les ha dicho a los hombres la historia de que se pueden mover montañas, cómo deshacer lo que se hizo para hacerlo desaparecer, como si nunca hubiera existido, cómo secar una higuera, ¿Cómo curar con un gesto aleproso, ciegos, sordos y revivir muertos? Él, el cristianismo, le ha dicho que hay quien puede hacer concebir a las ancianas estériles o que puede abrir en dos el mar o que una virgen pueda concebir y dar a luz o que el agua palpable y mojada puede lavar manchas invisibles e intangibles o que un óleo puede dotarnos de una coraza tan invisible como poderosa o que un poco de sal hace hablar a un mudo, o que un poco de saliva hace oír a los sordos o ver a los ciegos, o que un gesto de la mano nos da poderes sobrenaturales, o que hay quien puede convertir el vino en su sangre no más que con palabras y un poder infinito, o que un Dios puede hacerse verdadero hombre sin dejar de ser divino. Todo eso ha dicho y hecho el cristianismo y todo eso, y más, lo ve quien lo ve. No, no es Chesterton, es el cristianismo. Pero lo que sí hizo Chesterton fue llevar todo eso a un grado casi imposible, si cabe. Él paseó a las hadas por sitios insospechados, entrevió milagros inauditos, conmovió los cimientos de la tierra apenas con su débil pluma y con una imaginación tan frondosa como penetrante y con una alegría curiosa. El cristianismo puede generar a Tomás, el apóstol ausente, el incrédulo, a quien, después de todo, se le pedía que creyera en algo que no se había visto jamás, una resurrección. Él, Tomás, por su parte, necesitaba ver y tocar las llagas del muerto resucitado, tenerlo frente a sí para saber que eso extraordinario que le contaban no era extravagante y disparatado y sí, en cambio, era real y hasta casi diría normal. Lo que Tomás parecía no advertir, o por lo menos no se nos dice, es que eso real que quiere ver y tocar, ya era por sí mismo sorprendente, aun cuando lo viera y lo tocara. Pero por alguna razón, Tomás pedía que lo extraordinario se hiciera visible y normal. Una actitud bastante cristiana, después de todo. El cristianismo hace cosas así, ciertamente. ¿Acaso no nos acusan a los cristianos de creer cosas que se consideran disparates y sin sentidos y que nosotros profesamos con absoluta naturalidad y alegría. Pero lo de Chesterton fue distinto y en cierto sentido a la inversa. Él entrevió que el cristianismo ocultaba un secreto enorme. Lo milagroso no es una parcela en un campo inmenso, no es un rincón apartado en una sala enorme. Lo milagroso para Chesterton ocupa todo el entero, entero espacio de toda la existencia. Como si no fuera suficientemente maravilloso que alguien reviviera a un muerto, Chesterton creía y repetía que lo realmente extraordinario no era que el muerto hubiera revivido, sino que antes de, murir, de morir, hubiera vivido. Un dragón, para Chesterton, era una cosa más bien corriente y hasta en cierto sentido vulgar, si se quiere. Pero un perro, en cambio, bien podría ser un sujeto improbable. La reunión de un ejército de ángeles es perfectamente concebible, pero la unión de un varón y una mujer en el matrimonio ahí tienen una idea realmente novedosa y creativa y hasta mágica ha habido antes y después que él quienes han dicho cosas así cosas similares a esta en materia de asombro y de maravillas sin embargo lo que lo distingue a Chesterton es el hecho de que pensara en las cosas corrientes y habituales como verdaderos tesoros y tesoros regalados, dones gratuitos y espléndidos, inmerecidos, inéditos, impensados, joyas sin necesidad e imposibles que se nos ponían en las manos. Se puede fingir y parafrasear esta sorpresa y el anonadamiento que produce lo increíblemente maravilloso que anida en lo común y en lo corriente. Se puede proceder como, digamos, programáticamente, como en pose, y hacer la pose de que uno recuerda a cada paso que ante toda cosa hay que exclamar efusivamente el elogio al Creador. Se puede, sí, porque todo lo que es real y genuino podría ser falseado, aún sin mala intención puede hacerse con ese sentimiento un discurso emotivo y hasta grandilocuente, pero el caso de Chesterton también en esto es distinto, él lo sentía verdaderamente y más aún hasta lo disimulaba un poco con la suave ironía con la paradoja y el humor amable, por ejemplo retruécanos y juegos de palabras que divertían a los auditorios y a los lectores eran las herramientas con las que él pintaba el mundo de nuevo hasta que se lo viera como si nunca se lo hubiera visto pero es verdad que hay algo universal y perenne en la actitud existencial de chesterton algo que todo hombre alguna vez siquiera una vez ha sentido y sentirá mientras haya hombres y haya mundo no importa si vive en el peor hacinamiento, en el mayor aburrimiento, o en la más abyecta postración, o en la más cruel opresión, aun cuando fuera un criminal. Que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo triste y cuitado, que ya hago en esta prisión, que no sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una avecilla que me cantaba al albor. Matómela un ballestero, Dios le dé mal galardón. Así dice el famoso romance del prisionero del cancionero español, una avecilla apenas en medio de las penas y tristezas de un prisionero se vuelve don maravilloso donde Dios consola su existencia una vecilla y Dios vengará su muerte si esa maravilla común y corriente desaparece y eso es lo que pide el prisionero siempre habrá una simple avecilla. Siempre, siempre habrá algo que, bien mirado, es una maravilla única. Y hay constelaciones enteras de ellas. Aún por mínima que fuere, siempre será inmensa, sin medida, improbable, absolutamente milagrosa y feliz. Pero el caso es que Chesterton vivió en un mundo y en un tiempo Determinado, en medio de una cultura, diríamos básicamente, oficialmente escéptica, positivista, cientificista, materialista y cruel. Y en aquellos años primeros del siglo XX, así era el talante dominante y displicente del hombre que consideraba haber alcanzado cúspides gloriosas. Por eso mismo, tantas veces, Chesterton sufrió el desdén de los hombres que se tienen por sensatos, sabios y cuerdos. Él se tenía por loco, por un hombre común y simple, y como tal no podía sino maravillarse por las maravillas. Y eso mismo eran los milagros a la luz del día. Esa era la intervención de las hadas que pueblan la existencia, un vaso de agua, un vaso de vino sin sin que se mezclen, por favor, dice, con humor de buen bebedor, o una puesta de sol, borgoña y flamígera, el silencio en un jardín nocturno, un monte en los Alpes, un diente de león al viento en el campo, un niño, un sombrero, el pelo de una niña, y así. Dice Castellani que Dios le dio a Chesterton la misión de enseñarle de nuevo el credo a los ingleses, pero que él nunca pasó de la primera proposición. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Lo que para cualquier intelectual, escritor, leído, periodista, ilustrado, era el punto de partida, para Chesterton era el punto de llegada. Lo básico era lo final, lo primero era lo último y definitivo, el prólogo era el epílogo y el índice al final de la obra. La premisa mayor era suficiente para su silogismo, no hacía falta la conclusión para que se sintiera asombrado y agradecido. Nos dice en Ortodoxia, había tenido yo razón en ver extravagancia en todas las cosas, puesto que yo mismo era a un tiempo la peor y la mejor de todas. El placer del optimismo del optimista era enteramente prosaico por fundarse en la naturalidad de las cosas. Pero la alegría cristiana es poética porque procede de la innaturalidad de las cosas a la luz de lo sobrenatural. Y más adelante dice, pero averigüé al fin que yo estaba en el sitio equivocado y entonces mi alma cantó sus regocijos como pájaro en primavera y entonces sí que pude entender por qué las humildes hierbas del suelo me habían parecido siempre tan cómicas como las barbasas verdes de un gigante y por qué... Aún estando en casa, venía a visitarme la nostalgia. La misma fascinación que alguien se tiría en presencia de una danza de hadas en medio del aire, la misma fascinación que nos provocaría una criatura enorme, fabulosa y fogosa, volando envuelta en una nube de humos y llamas, o si de pronto alguien viera que todos los árboles cambian de azul al dorado, porque sí, y el mar rojo fuera en realidad de vino rojo y las nubes fueran de azúcar. Esa misma fascinación sentía Chesterton en un simple día gris, cuando los colores resaltan más, según decía su mujer, que era su gusto. Su batalla de caballero para resguardar el mundo de las hadas, era la batalla de un cristiano acunando con ternura la entera creación de Dios Padre, desde el mar hasta las mariposas, desde un jazmino o un arroyuelo o un niño jugando hasta la civilización nacida de las entrañas del cristianismo. En su autobiografía nos cuenta que mucha gente dice en el mundo literario y periodístico ordinario, tomó como cosa establecida que mi fe en el credo cristiano era una afectación o una paradoja. Los más cínicos suponían que solo era una pirueta. Los más generosos y leales sostenían acaloradamente que solo se trataba de una broma. Hasta mucho tiempo después, no se hizo evidente todo el horror de la verdad, y era que yo creía realmente en ello. He encontrado, como ya he dicho, que esto representa una verdadera transición o frontera en la vida de los apologistas. Los críticos alaban casi todos lo que, lo que se complacían en llamar mis brillantes paradojas, hasta que descubrieron que realmente yo creía en lo que decía. Desde entonces han sido más combativos conmigo, y no se los reprocho. Hay detrás de esto que dice algo peculiar en el concepto y la vivencia que tenía Chesterton respecto del cristianismo, y que dicho sea el pasar, no muchos cristianos tienen. Sin desmedro de las preocupaciones de historiadores, por las edades y los ciclos de la historia, incluso de la historia de la salvación, en la mirada de Chesterton, la naturaleza del cristianismo implica, y es más bien la historia toda, completa, de principio a fin. El hombre eterno es una muestra de esto. En este ensayo, Chesterton le contesta a Wells, una obra muy difundida todavía, que se llama The Outline of History, que es una especie de historia del, del universo, de la humanidad y sus alrededores. Es de 1920, la fue publicando durante un año y pico en fascículos y finalmente se publicó en, en un solo tomo. En 1925 Chesterton contesta con El Hombre Eterno y se ocupa de dos asuntos, que le molestan particularmente de la obra de Wells, que era un escéptico, básicamente. Aunque eran muy amigos, pero vivían peleándose por estas cosas. Más allá de la respuesta, Chesterton deja a las claras la concepción unitiva que para él tienen la historia del mundo y la naturaleza del cristianismo. Su impugnación de la evolución, que postulaba Wells como patrón de la naturaleza, le resulta tan ofensiva como la inclusión del cristianismo como una religión más y ni siquiera la más interesante, como también postula Wells. Un segundo y un excursus para explicar esto por si resultó oscuro. En mi concepción, los cristianos muchas veces estamos acostumbrados a pensar como en tres partes la historia. Una antes de Israel, otra que llamamos el Antiguo Testamento, y por fin, finalmente, llegó la caballería y viene el cristianismo. Creo que Chesterton pensaba la historia más bien como la piensa Dios. Es un todo apasionante, una historia fabulosa, una historia de amor además. Donde un caballero se bate con toda clase de enemigos con tal de rescatar a su amada, que somos nosotros. Y eso va de principio a fin. Le prepara una casa con un jardín enorme, lleno de galaxias y de estrellas. Se la regala. Y ella, nosotros, le es infiel. Y él va, como un loco enamorado, a la reconquista de su amada. Chesterton pensaba así la historia. No todos los cristianos la piensan así. Son capítulos de una misma novela. Son estrofas de un mismo poema. Ahora bien, si de magia se trata, hay que hablar un poco de los magos. Uno imagina a un mago o a un sabio como un hombre de habitual adusto, en general enjuto, barbado, taciturno, alto, parece que no podemos conseguir concebir magos petizos solamente los conseguimos altos y espigados solemnes los ojos apenas entornados las cejas pobladas la mirada intensa las manos delgadas nervudas de movimientos suaves la sonrisa contenida el ensimismamiento de sus pensamientos y de sus contemplaciones interiores solitario buscando el apartamiento de los hombres tal vez para estar más cerca de ellos en sus profundidades más allá de las apariencias Merlin, Gandalf, Dumbledore, emblemas, tipos, magos. Pero Chesterton también en esto fue por un camino distinto, tal vez porque más allá de su altura estaba su tamaño, su circunferencia monumental, a partir de cierta edad, todavía temprana. En los viajes a Estados Unidos, entre los numerólatras periodistas yanquis que cubrían el viaje, habían hecho una apuesta acerca de cuál era el peso real de Chesterton y oscilaba entre las 200 y las 400 libras, descomunal. ¿Cuánto pesa en realidad Chesterton? Su desgarbo, su desatuendo, su displicencia. Cierta vez, me gusta siempre esta anécdota, fue a una reunión social con dos corbatas, y se lo hicieron notar. Y él contestó, esto es para que vean el extremo cuidado que pongo en mi vestimenta. Si no fuera por Francis, su dama, que trataba de adecentarlo un poco, hubiera dado la impresión de un desarrapado. Cuando uno pasa los 150 kilos con holgura y mide más de un metro noventa, ya es difícil que se lo catalogue con el estereotipo del mago o del sabio, salvando a nuestro buey mudo Tomás de Aquino, que tenía un porte similar y tenía una proverbial y aparente distracción. Chesterton, como se ha dicho muchas veces, da más bien la figura de un Falstaff, Pero no nos dejemos engañar por el exterior, porque hay que haber sido dotado de una filosa y poderosa intuición metafísica para lograr ver intuitiva, espontáneamente, inmediatamente, detrás del velo visible, lo invisible, de la potencia óntica de cada ser y de las personas, y aún del mal mismo, y del hueco que el mal orada en la existencia de las cosas, esa connaturalidad con lo invisible lo vuelve, en algún sentido, un mago, porque su mirada es capaz de ver en un harapo una vestidura preciosa y exótica, así como un hada convierte un zapallo en una carroza. Y su arte exterior, la palabra consiste en mostrar con palabras precisamente esa raíz poderosa que hace de lo común algo extraordinario, de lo consabido y habitual algo improbable y mágico. Chesterton no ideó ficción fantástica como Tolkien o como Lewis Y no porque los mundos feéricos no lo fascinaran, pero no les inventó historias. Todo lo que puebla la imaginación de esas narrativas en sus obras está ausente. Y sin embargo, es un lugar común destacar y alabar su potente imaginación. Pero a la vez hay que decir que también él es hijo de fantasía, también él es hijo de George. McDonald, y de los goblins y de los elfos y de las hadas y de los dragones que consumió desde muy, muy pequeño. Todas esas criaturas están en él, claro que sí, no en sus páginas. Pero si acaso están, están esenciadas, a una con su mirada, no están en su obra y en sus páginas, sino en él porque lo aprendió de mcdonald precisamente fue más consonancia que aprendizaje fue encontrar aún de muy pequeño a uno que hablaba un idioma que él entendía perfectamente sin necesitar traducción y el caso es que cuando tuvo que idear él sus propios personajes fuera de lo común en general los vistió con los ropajes anodinos del hombre común, incluso invisibles a los ojos superficiales, gorditos, peticitos, flacos, indefinibles, desalineados, extravagantes, pero habitualmente silenciosos y perspicaces en un rincón, bromistas, bromistas pesados incluso, ladrones peculiares. Y así, los monstruos de Chesterton, los dragones malévolos, los endriagos y basiliscos, los demonios y faunos, no están. En su lugar hay plutócratas desalmados, ministros tramposos, seminaristas petulantes, avaros y inmisericordes, fanáticos pulcros, razonables, crueles y desaprensivos, o asesinos comunes y corrientes. Un hobbit, en realidad, no es muy distinto del padre Brown. Así, ambos son el emblema de que debajo de una apariencia común, poco épica, están el héroe y el santo. Detrás de la apariencia demasiado común está lo extraordinario, lo verdaderamente singular. Chesterton, de este modo, se ha hermanado así con otro que también ve visiones, Don Quijote. Ambos ven a través de las cosas, no lo que significan que eso puede hacerlo cualquiera, sino lo que son en realidad. Así es como el caballero de la mancha puede tratar como damas a las prostitutas en una posada ruinosa que él considera un castillo. Porque en el fondo son damas. Lo hizo con la Maritornes Cervantes. Y con esto Cervantes no hizo ironía, con esto hizo cristianismo y Chesterton hizo otro tanto esa configuración del mundo lo fascinaba a Chesterton más que las maravillas del país de fantasía pero veía a ambos mundos como digo como superpuestos e imbricados enhebrados fecundándose mutuamente porque lo verdaderamente fantástico era lo real y el mundo entero era fantasía, y el mundo entero era el país de las hadas. En algunos casos, preocupa ver a veces si una fantasía es en el fondo cristiana, siquiera rectamente natural. Creo que a Chesterton más bien la idea se le presentaba al revés. El mundo real se le mostraba en su fantástica y feliz extravagancia. El cristianismo a sus ojos era verdaderamente mágico, era la magia misma. O como le dijo Tolkien a Luis, el mito verdadero, el único mito verdadero. Una realidad invisible ideada para representar lo invisible, suele ser habitualmente dúctil, maleable. En ese caso, el subcreador, como lo llamaría Tolkien, solamente debe preocuparse por la consistencia y la coherencia del relato. En su mundo subcreado, él es, en cierto sentido, el legislador universal. En sus invenciones, el autor podrá guiarse, consciente o subconscientemente, por referencias o premisas que proceden del mundo real y no de las hebras propias de la trama inventada. Por ejemplo, ideas que vienen de afuera de un relato. El bien es bueno, el mal es malo. El bien y el mal no son equivalentes, no son dos principios entitativos de igual calidad, pero en pugna contradictoria. Otra idea. Al final el bien triunfará en una eucatástrofe. Y así siguiendo. Esas no son ideas que inventa el autor. Esas son ideas que trae el autor y se nota que las trae cuando inventa las historias. Todas las cosas que proceden de la realidad son verdaderas y ciertas y entran en un relato de la mano del artífice, de la mano del autor pero vienen más allá. El pasaje que comunica el mundo subcreado y el mundo real es el propio artífice, él es el mediador, él es el traductor, él es el alfarero. Él le da forma nueva e inédita a seres y situaciones que cumplen reglas que eventualmente han sido dictadas en otro ámbito distinto al de la narración. Aún siendo reglas nuevas, pagan tributo a la realidad cuando están obligadas a una sintaxis de coherencia. Por eso el artífice es su creador. No solamente porque debe obrar con lo dado y lo que es de su invención no puede sacarlo de la nada. También es subcreador porque obra a imagen y semejanza del creador, epónimo y por excelencia. Chesterton fue por otro camino también en esto y por las mismas razones que en todo lo demás. De él dijo Hiler Belloc, su amigo, que tenía la definición completa. Para ser certero, no basta una lengua afilada o un lenguaje preciso es necesaria una mirada penetrante y una cabeza muy ordenada y una honestidad absoluta y acompañar todo esto con una bonomía y una amabilidad que son hijas de la caridad que siempre busca hacer el bien y decir el bien y hacer la verdad y decir la verdad y la verdad que Chesterton tenía para decir era simple, estamos en el país de las hadas, y eso es obra de Dios y del cristianismo. Para ir concluyendo, son las mejores palabras en una conferencia, ¿no? Siempre, no importa lo que el tipo haya dicho, cuando llega a ese punto, después que hemos estado mirando el transcurrir de las páginas para ver, no cuánto falta de este delicioso manjar, sino, mamá, cuándo nos vamos, ¿no? Si me preguntaran por dónde ir para encontrar el hilo que ha hecho de hadas, fantasía, mitos, invisibles y asuntos así, los tópicos que son propios de esta banda de hermanos que son los autores que estamos considerando, no podría decir nada espectacular ni académico. Pero sí diré algo que podría ayudar a tener una visión más acabada de por dónde van pensando, sintiendo y viendo algunos el sentido de la existencia de todas las cosas y buscando a quien las puso en la existencia. Y debería mencionar para eso algunos autores no católicos. No todos al menos lo eran cuando escribieron alguna de las páginas en las que se puede rastrear una mirada homogénea y cristiana de todas las cosas haciendo fantasía y mito con ello a la vez. Para empezar recomendaría, hay algo antes que esto que voy a decir ahora, pero pasaría por erudito y lo detesto, me, me, me siento mal. Pero hay un texto anterior que fue muy importante para ellos en el siglo XVIII. Pero recomendaría como introducción sólida y cordial un sermón, un sermón de San John Henry Newman que se llama precisamente El Mundo Invisible, que fue predicado hace ya 185 años para esta época, el 16 de julio de 1837. Hay una versión de ese sermón en una colección de artículos que lleva este mismo título que publicó Vórtice en castellano en 2011. Breves cursos. Voy a tener que pasar por, el, por el erudito, lo siento mucho. Apedréenme en la calle cuando salga de acá, por favor. Newman no inventó estas ideas. Cuando tenía probablemente menos que la edad del promedio de los de aquí, promedio que nos favorece a los que ya no tenemos esa edad, porque caemos en el promedio. Gente de qué edad había y de unos 25, 30 años, entonces uno se siente joven. Leyó un trabajo de un obispo que era un reformador de la Iglesia de Inglaterra que se había protestantizado de más. El obispo se llamaba Butler y era un trabajo de teología que básicamente se refería a las realidades invisibles detrás de la naturaleza visible que nos rodeaba. Eso le causó a Newman una enorme impresión. Es el origen de su famoso principio sacramental. Y en este sermón, muy accesible, dura menos que esta conferencia, Está una vértebra, desde el punto de vista de escriturístico y teológico, pero también literario, porque es una pluma fina, en un momento totalmente desaprensivo para esta realidad. En muy buena medida, todo lo que vino después tiene una raíz en estas raíces. No es la única. Recuerden, el mundo invisible. Después está el capítulo cuarto de Ortodoxia. Dietix in Alfland", ética en el país de los duendes, más claro. Eso es de, mi, de 1908. Que termina diciendo después de un desarrollo impresionante sobre la naturaleza mágica de las cosas corrientes, en un texto que para mí es, además de una proposición metafísica y teológica, también un manifiesto político, porque hay una deriva política respecto de esa naturaleza invisible de las cosas. Algo que los teólogos habitualmente no consideran, los filósofos ignoran, y los políticos desprecian y dice Chesterton así concluyo con inevitable imperfección mi intento de decir lo indecible estas eran las últimas actitudes que había adquirido hacia la vida este era el suelo dispuesto para la siembra de la doctrina esto es lo que de una manera oscura pensaba antes de poder escribirlo y sentía antes de poder pensarlo pero para que podamos avanzar más fácilmente después, quiero resumirlo ahora brevemente. Recuerden que es el capítulo cuarto de Ortodoxia. En primer lugar, sentía en mis huesos que este mundo no se explica por sí mismo. Puede ser un milagro, es decir, tener una explicación sobrenatural. Puede ser un truco de magia, es decir, tener una explicación natural. Pero si se trata de un truco de magia para satisfacerme, Tenía que ser mejor que las explicaciones naturalistas que había oído. Se trataba, por tanto, de algo mágico, ya fuera auténtico o con truco. En segundo lugar, llegué a sentir como si lo mágico tuviera sentido, y ese sentido reclamaba a alguien que lo hubiera pensado. Tenía que haber algo personal en el mundo, como lo hay en una obra de arte, y fuera el que fuera su sentido, era un sentido fascinante. Tercero, me parecía que el sentido del mundo de antiquísimo designio era hermoso a pesar de sus defectos, como sucede con los dragones. Cuarto, entendí que la forma más adecuada de agradecerlo era conducirme con humildad y moderación. Teníamos que agradecer a Dios la cerveza y el borgoña, pero sin beber demasiado. Debemos obediencia al que nos ha hecho quien quiera que sea. Al final, lo más extraño que sucedió en mi mente fue que, de alguna manera, todo lo bueno me parecía como el resto que se había conservado, algo sagrado después de una catástrofe primordial. El ser humano había salvado sus bienes como Crusoe había salvado los suyos de un naufragio. Todo esto era lo que sentía, aunque mi época no me ayudaba a sentirlo, y en todo ese tiempo no me pasó por la cabeza ni un instante la doctrina cristiana. Falta poco. Luis es otro de los autores que pueden ser inscriptos en estos ríos convergentes que dije. En Surprise by Joy afirma, como es sabido, que él le debe su conversión a Chesterton y particularmente al hombre eterno. Pero Lewis tiene otra deuda que lo acercó a la fe por la vía precisamente de fantasía. Con Chesterton pasó algo parecido. Y es precisamente a propósito de este George MacDonald que he mencionado varias veces y que lamentablemente ha sido poco estudiado. En un prólogo a Fantastés, que es una obra de MacDonald, la más conocida, su elogio describe, el elogio de Luis, la relación entre el mito y la vida espiritual. Y dice Luis: MacDonald es el más grande genio de esta clase, de los modernos hacedores de mitos, que yo conozca pero no sé cómo clasificar a un genio tal. Llamarlo un genio literario no parece satisfactorio, puesto que puede coexistir con gran inferioridad en el arte de las palabras, dado que su conexión con las palabras resulta ser meramente externa y en cierto sentido accidental, ni puede ser ubicado en alguna de las otras artes. Comienza a parecer como si hubiera un arte o un don que la crítica en general haya ignorado aún puede llegar a ser una de las artes más grandes, pues produce obras que nos dan en el primer encuentro tanto deleite y en una familiaridad prolongada tanta sabiduría y fortaleza como las obras de los grandes poetas. En alguna forma es más afín a la música que a la poesía. Sigue diciendo Luis, esta obra va más allá de la expresión de las cosas que hemos ya experimentado. Despierta en nosotros sensaciones que nunca habríamos experimentado antes, que nunca habíamos imaginado tener, como si hubiéramos salido de nuestro modo normal de conciencia y poseído alegrías que no habían sido prometidas a nuestro nacimiento. Se mete bajo nuestra piel, nos golpea en un nivel más profundo el de nuestros pensamientos o aún el de nuestras pasiones, remueve las más viejas certezas hasta que todas las cuestiones quedan abiertas y en general nos deja más plenamente despiertos de lo que solemos estar la mayor parte de nuestras vidas. Este arte mito poético tiene a McDonald como sobresaliente. Es un elogio, ¿no? Regular, ¿no? Billick, Alejandro Billick, de Vórtice, lo digo otra vez, tuvo el coraje y el acierto de publicar una traducción de esta obra, pero además también acertó cuando decidió incluir un texto de Chesterton antes del prólogo que pertenece a Lewis, como ya dije. Lewis escribió una especie de prólogo-introducción a Fantastez, pero Billick le puso a su vez un trabajo de Chesterton que es un prólogo que Chesterton escribió a las memorias que el hijo de Macdonald publicó, memorias de su padre. En ese texto dice Chesterton en 1923... Es evidente que los apasionados y poéticos escoceses han debido tener, como tienen los apasionados y poéticos italianos, una religión que armonizara con la belleza y vivacidad de las pasiones y que impidiera al demonio acaparar todos los colores brillantes. Una religión que permitiera combatir una gloria con otra, una llama con otra llama. Entre los numerosos hombres de genio que ha producido Escocia durante el siglo XIX, hubo solamente uno que fue lo bastante original para remontarse al origen. Hubo uno solo que representó lo que debió haber sido la religión escocesa si hubiera mantenido el coronido de la poesía escocesa de la Edad Media. En esta clase particular de obra literaria, realizó la aparente paradoja de ser un San Francisco en Aberdeen. Viendo la misma clase de aureola en torno a cada flor y cada pájaro, no es lo mismo que la apreciación que hace cualquier poeta de la belleza de la flor o del pájaro. Un pagano puede percibir y admirar esa belleza y seguir siendo pagano, es decir, triste en cierto sentido especial de su importancia, lo que la tradición, atribuyéndole mayor valor del que posee, llama sacramental. Haber vuelto a esa tradición o haber avanzado hasta ella con un salto juvenil y haber salido del sombrío sábado de una ciudad calvinista fue un milagro de imaginación. McDonald es uno de los padres de fantasía, de todo lo que vino después. Chesterton le debe, Lewis le debe, Tolkien le deben. Nuestro Leonardo Castellani entendió bien a Chesterton y entendió el fondo de su espíritu con justeza y con justicia, entonces está bien que estas últimas palabras sean sus palabras. Chesterton, dice Castellani, parece haber estado con Adán cuando se hacían todas las cosas, cuando el cosmos era un cuento de hadas en el tiempo del lenguaje nuevo. Oh, hermano Francisco, todo lo que es en cuanto es hermoso es. Toda la vida se la pasó adhiriéndose calurosamente a la opinión de Dios Padre cuando dijo que todo lo por Él creado era bueno. Et vidit deus quodeset bonum. Gracias.
1: Al profesor Eduardo, muchísimas gracias. Y le entregamos un regalo de parte de la organización. Ahí viene, ahí viene. <ríe> Mientras, tenemos tiempo para una pregunta. Si alguien quiere. Ahora sí, ahora sí, hacemos entrega fuerte el aplauso nuevamente. Hola.
0: que es lindo, pero es complicado abrir acá. Sí.
1: Muchas gracias, Eduardo. Muy buena. Acá. Uy,
0: ah, sí. Chester. Ah, está bien. Sí. <risa> no <risa> hacía <risa> falta. ¿eh? <risa>
1: Quería preguntarle que a pesar de que Chesterton y Lewis mantuvieron o terminaron su vida con esta visión de las hadas del mundo, ambos tuvieron periodos en los que prácticamente traicionaron todo en lo que habían creído desde niños, tanto Lewis como Chesterton. Y esto me parece se ve muy bien en Chesterton, en el nombre de Fue Jueves, en el poema dedicatorio, cuando dice que hay diablos que ocultan las estrellas y que pueden caer al disparo de una pistola. Eh, yo le quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo dar este cambio? Porque... ¿Cómo? ¿Cómo dar este cambio? porque no es tan fácil que ese demonio que a uno le... demonio en sentido general, ¿no? le oculta las estrellas, eh, caiga. Eh, a Chesterton, por ejemplo, lo ayudó muchísimo su amigo Bentley. Y, pero, eh, nada, ¿cómo se hace cambio? Porque parece llamativo que a, a Lewis, por ejemplo, sin Tolkien y, si, y sin McDonald, no hubiese hecho eso. Después Chesterton sin Bentley tampoco. Eh, Newman sin Butler. Tampoco, como que siempre es gracias a otro que uno puede verlo lo más cercano. Eh, no sé si puede decir algo sobre ese cambio y no, no sé expresarlo no, 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 mejor.
0: Estoy aquí. Sí. Eh, muy buena pregunta. Mi próxima conferencia va a tratar sobre eso. Sí, porque contestar eso hace que se enfríen los reviolen pero para que no se vaya sin algo en lo que dijo está la respuesta ¿Qué hay que no haya recibido no somos autosuficientes nadie se basta solo a sí mismo para todo esto en sentido general por eso digo usted mismo cuando exclamó Doliente, una explicación, cómo podría ser, porque siempre otro y porque siempre otro. Desde que nacemos, desde que somos concebidos, es otro el que nos pone en camino. Es otro el que nos enseña en el colegio, es otro el que nos lleva en el colectivo, es otro el que nos opera el apéndice, es otro el que nos hace la mesa, es otro el que le pone la comida arriba de la mesa, siempre es otro. Así que si es por eso, no es problema que sea otro. No, eh, quiero destacar esto. Más interesante es el, el camino espiritual, digamos, de una persona que, que, claro, uno lo agarra en estado de término, y en estado de término es un santo del altar. ¿No? Entonces uno dice, ¿cuál de los dos San Agustínes prefiere, digamos? el juerguista el, 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 el muchacho este, el chico rico que, que salta de cama en cama y anda de borrachera en borrachera y es un pagano feliz o el otro arrepentido doliente y brillante explicando la trinidad cuál prefiere porque tengo que elegir diría chesterton es él yo mismo no me siento tan santo digamos si miro mi pasado ahora las historias personales también tienen que ver si uno se cría en belfast en un ambiente eh, anticatólico si uno se cría en una familia liberal absolutamente liberal no en el sentido nuestro sino en el sentido de ellos donde la religión a chesterton lo, lo llevaron a, a bautizar por, por porque hay que bautizar al nene porque y cómo no lo van a bautizar a nadie le importaba si si lo bautizaban o no lo bautizaban. hicieron bien en bautizarlo pero no lo hicieron por convicción arrancó así porque arrancó así los padres no eran creyentes el abuelo era protestante por parte de la madre y cómo sale ese chico así más curioso es que un joven Adolescente, de la secundaria. porque Usted me dice una parte de la historia, pero como todo periodista, me, me saca los otros datos. Que un chico adolescente, cuando tiene que estar estudiando en el, en el colegio, y resulta que lee un himno a proserpina, y con ese antecedente de una familia que nada que ver, como decimos nosotros, se le ocurra transformar el himno latino de, de Proserpina en un loor a la Virgen María. ¿De dónde salió eso? Porque ese chico más probablemente va a terminar jugando a la Ouija y haciendo algún coqueteo con los demonios. No haciendo un himno a Proserpina, eh, eh, transformando el himno en un himno a la Virgen. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, todo eso co coexiste en una historia dinámica. No podemos ponerlo a Chesterton o a cualquiera arriba de una mesa de disección e ir sacando, este este hígado procede de su etapa demoníaco y este, esta mitad del pulmón procede, no lo digo por usted, digo porque habitualmente se produce un cierto escándalo y uno quiere borrar con el codo este, la, las trapisondas de Agustín o los momentos demoníacos de Chesterton. En la película de Luis Tierra de sombras, hay un pasaje que personalmente, masculinamente me indigna. ¿Qué es cuando él lleva a la mujer después de casado a su casa y van a consumar el matrimonio? Y disculpen los señores, las mujeres van a entender perfectamente esto. Pero él dice una cosa ridícula. Porque pone una camita al lado de la otra abajo en, el, en la biblioteca porque ella no puede subir las escaleras porque tiene cáncer de cadera y qué sé yo. Y entonces se pone el camisón, es, es una noche de boda bastante atípica y bastante tristona, digamos así. Y Luis dice una cosa infame en la película. No conozco el procedimiento. El autor del guión no había leído la vida de Luis, obviamente. La hubiera leído y se daría cuenta de que esa frase es ridícula. Porque si algo conocía Luis de su, de su adolescencia y de su juventud era el procedimiento. Como él mismo lo, lo dice por allí y algunos de sus biógrafos. ¿Entiende lo que quiero decir? Es decir, son seres humanos. No hay que tomarlos en el estado de término de sabios y santos hay que agradecer que estén en ese estado de término porque como diría Chesterton lo más probable es que se hubieran perdido ¿y cuál es el otro que lo lleva al estado de término? Bentley, ¿seguro? Tolkien, ¿seguro? ¿sí? Eso es como decir que la mano mató a una persona. ¿no? Obviamente, la gracia los inspira y usa lo que quiere. Hasta un amigo puede usar para, para acercarme a la, a la casa de Dios. Sí, cualquier cosa puede ser. Pero son dinámicos. Hay una cosa curiosa y es que tanto Newman como... Eh, Luis no llegó, Luis se quedó en dos. Pero tanto Newman como Chesterton, por ejemplo, eh, tuvieron dos conversiones en su vida. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa dos conversiones en la vida? Yo todavía no me he convertido en nada. Es más, me estoy desintegrando, no, no estoy integrando. Pero ¿ustedes saben lo que es una conversión? saben es lo que es la violencia espiritual? Pónganlo al revés. A ver, les propongo el Islam, háganse musulmanes, abjuren, pisen la cruz, abjuren de la fe, y estén convencidos, y transfórmense en el Chesterton del Islam. Impensable, ¿verdad? Y hacerlo dos veces... del escepticismo al anglicanismo, del anglicanismo al catolicismo, en épocas donde católico, buah, buah, guácala, y Newman, de la una baba fría al evangelismo, del evangelismo al anglicanismo, furioso, furioso este sermón que yo les recomiendo es de la mitad de la época del movimiento de Oxford. De la mitad, exactamente la mitad. Combate contra la Iglesia Católica, entre otras cosas. Cinco años después va a estar en otra situación. ¿Y qué me dice de Newman, llevado al catolicismo por tres anglicanos sabios, buenos, Amables, que ninguno de los tres se convirtió, y él sí. Porque lo que le enseñaron ellos, el mundo que le abrió Oxford y ellos especialmente, lo llevaron a Roma, y ninguno de ellos lo acompañó. ¿Quieren misterios? Hay a patadas. ¿Por qué tiene que ser así? Y por la misma razón, por la que usted va a la universidad a aprender y no, 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 no nace sabiendo. Alguien me tiene que decir, alguien me lo tiene que explicar, alguien me lo tiene que mostrar, incluso de casualidad. Alguna inspiración tengo que tener. ¿Qué hay que no hayas recibido? Tomá mate. y avivate. Señores, adiós. Muchísimas gracias.